0: Olá, Sara Rodrigues, seja bem vinda ao podcast Leitura Saradinha. Posso ser que eu esteja conversando com alguém que, por um acaso, pode pensar que não é livre, que se sente amordaçado pelas questões da igreja, pelas questões da família, mas deixa eu te falar uma coisa, a liberdade é uma coisa que todo mundo tem, porque a gente está falando de uma liberdade de dentro para fora. Então, até uma pessoa que está presa, encarcerada, pode ser livre. Agora, a liberdade é uma coisa também interessante, porque ela é uma coisa de nós, humanos, é, seres racionais. Para você ter uma, uma ideia, muito, a, os animais, por exemplo, não têm a mesma liberdade que nós. Você vai ver isso no podcast de hoje. Isso mostra que a gente tem que saber bem usar a liberdade que a gente tem, porque liberdade... É uma benção. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vem comigo. Existe uma pesquisa que diz que somente 5% do que a gente faz é porque a gente quer fazer. Os outros 95% são genética. Aí você pode até achar: nossa, é muito pouco, mas saiba que é muita coisa. Porque, por exemplo, se você for avaliar comparando com a vida das abelhas, você vai descobrir que as abelhas não têm liberdade nenhuma. Elas são 100% genética. Nunca, nunca mesmo, você vai ver uma abelha virar e dizer assim, eu quero ser rainha. Cansei, cansei, agora eu vou ser a rainha. Você nunca vai ver isso, porque a abelha que não nasce rainha, ela já nasce com a genética completa toda, 100%, para servir a rainha. Então, você nunca vai ver, por exemplo, um motim no reino das abelhas. Outra coisa também muito curiosa sobre os animais é que, por exemplo, no reino dos, dos leões, né, dos animais ali, do leão, por exemplo, você nunca vai ver um leão batendo o pé e dizendo assim, a partir de hoje vou ser vegetariano, vou ser vegano. Vou parar de comer carne porque eu acho um absurdo comer carne de animal. Por que, que você nunca vai ver isso? Porque o leão não tem a liberdade de escolher o que ele vai comer. É genético. Ele já nasce com o propósito de comer carne. E para ele, esse é o alimento. Ele não vai conseguir pensar diferente. É por isso que ninguém deve... Ter um leão como bicho de estimação, porque numa fome você vai ser a presa dele. Quem for o dono dele vai virar alimento. Então veja bem, nós ao contrário, nós seres humanos racionais, nós temos a liberdade de escolha. Podemos escolher o que vamos vestir, podemos escolher o que vamos fazer e podemos lutar contra a genética. Claro que a genética sempre vai estar ali. Mas eu posso, por exemplo, prolongar a minha, a minha, a minha vida, né? ter uma, uma maior, é, é, melhor qualidade de vida, um maior tempo de vida, se eu consertar, entre aspas, algumas coisas da genética. Então, por exemplo, vamos supor que eu, que eu tenha lá na genética uma tendência a ter muito problema com álcool. Se eu não beber, isso é um problema resolvido. Agora, é claro, que se eu ficar ali convivendo com pessoas que bebem, eu vou ficar mais tentado... A beber, porque eu já venho de uma genética onde meus avós, meus pais foram beberrões. Então, assim, nós seres humanos, nós temos uma boa parte que é da genética, sim. Mas essa pequena parte da liberdade de escolha, das nossas decisões, daquilo que a gente vai comer, vestir, fazer, falar, agir, isso muda muito, porque a gente passa a ter uma autonomia. Por exemplo, se você descobre que você tem uma predisposição a ter pressão alta, qual seria o correto a fazer? Evitar sal em excesso, comer coisas com pouco sal. Você pode mudar o sal, porque, por exemplo, hoje em dia você não tem que comer só esse sal com muito sódio. Você tem a opção do sal mais light. Eu até comprei esses dias. É um pouquinho mais caro, mas vale a pena por, por ser o sal uma coisa que você usa muito pouco. Vale muito a pena. Então. Vamos supor que o sal com menos sódio ele é o dobro, um pouco mais que o dobro do preço do outro. Mas vale a pena, acredite. Então, eu tenho usado esse sal. Mas você pode, por exemplo, usar o sal negro, o sal rosa. Você não sabia que existem outros tipos de sal com outras cores? Pois é. E todos esses são melhores do que esse sal que a gente usa normalmente. Mas voltando ao assunto, muitas das vezes a gente leva com a gente a genética e deixa a genética agir mas somos nós através da nossa liberdade que podemos e devemos conhecedores de nossas fraquezas lutar contra então a gente vai melhorando ali evitando as coisas tá então a liberdade é uma coisa que foi garantida ao homem só que infelizmente muita gente não sabe usar existem vários existem melhor dizendo vários aspectos da liberdade a gente vai abordar rapidamente agora Alguns deles, mas eu vou usar alguns textos como base. Por exemplo, lá em João 8, versículo 31 a 32, Jesus disse assim. Então, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Esse texto fala da liberdade como uma liberdade na fé. A liberdade de escolher a quem a gente quer servir. A liberdade de a gente escolher quem vai nos salvar. Quem é o nosso rei, nosso mestre, nosso senhor, nosso salvador. Essa liberdade é uma, liberda uma liberdade que a gente tem. Existe também um outro aspecto da liberdade que é em relação ao pecado. Como em Romanos 6,14 que diz, Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, a gente já não precisa viver escravo do pecado. A gente pode ser livre do pecado, livre também da condenação do pecado. E com essa liberdade a gente se sente melhor e a gente fica mais à vontade para servir a Deus. Por isso, 1 Pedro, em 2,16, diz assim, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servo de Deus. Então, eu primeiro me arrependo dos meus pecados, confesso meus pecados ao Senhor, e com a liberdade que eu recebo do céu, eu agora vou trabalhar para Deus, de alguma forma, falando de Jesus, vivendo, demonstrando no meu viver. Então, essa liberdade de servir a Deus, de, de usar bem a liberdade, é, é muito bonito, né? Essa, essa liberdade de escolha sendo bem executada. Outra liberdade também que a gente deve buscar é estar livre do medo. O medo, a ansiedade, são doenças do nosso século. Então a gente tem que cuidar, por isso o Provérbios 19, 23 diz, o temor do Senhor conduz à vida, quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Mas esse livre de problemas não é que a gente não vá ter dificuldade, é que a gente não vai deixar a dificuldade nos dominar, então a gente vai estar livre dela. Ela vai surgir e vai embora. Do mesmo jeito que ela vem, ela vai. A gente vai ter essa certeza de que a gente não está sozinho na luta, de que Deus está do nosso lado e que a gente não precisa ter medo do problema. Você já reparou que às vezes existem problemas que na hora que eles aparecem, eles parecem que são enormes, são monstruosos e você fica sem chão. Mas depois que você vence aquele problema, pode ser, eu estou falando de qualquer coisa, pode ser um risco de um divórcio, pode ser o um risco de uma doença, pode ser uma, uma dívida e dorme que aparece de repente. E aí quando você vê naquela, se vê naquela situação, você teme. Mas aí depois que aquilo passa, você resolve, você olha e fala, caramba, por que eu tive tanto medo daquilo? Porque na verdade nada se compara ao poder de Deus na nossa vida. Então a gente não tem que temer a essas coisas. Outra questão sobre a liberdade também que a gente tem, que a gente deve exercer, é entender que a gente está livre das limitações, então a gente não deve se, se limitar. Muita gente às vezes pensa assim, ah, não, mas eu sempre fui assim, agora não tem mais jeito, não dá mais para eu mudar de opinião. Quem falou que não? Ah, mas eu, eu pensei errado e agora? Agora eu não tem mais o que fazer. Quem disse que não? Agora é hora de consertar. Então sempre tem que ter no nosso coração o espaço para mudança. A gente não deve temer a mudança. Porque a mudança, ela sempre gera benefício. A gente tem que olhar se aquela mudança vem ou não de Deus, se vem para bem ou não. Se vem para bem, por que não aceitar? Então, não tenha medo de mudar. Outra questão sobre a liberdade também é viver livre da opressão. Então, não aceite a opressão de ninguém, nem diabólica, nem de nenhum ser humano. Ninguém tem o direito de te sobrecarregar. Então, não deixe que isso aconteça, tá? Por exemplo, Lucas capítulo 4, versículos 18 a 19, diz assim, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, a nossa missão é, de alguma forma, servir a Deus. Você pode pensar assim, como servir a Deus? Servir a Deus no teu trabalho. Ah, eu sou um motorista. Ali, se você tiver a oportunidade, fale de Jesus. Fale de coisas boas. edifica a vida de alguém. Em vez de ficar em discussão política, defenda Cristo. Em vez de defender político, defenda Cristo. Então, em vez de ficar pregando sua tese política, não, fala de Jesus. Ah, você é uma cabeleireira. Está fazendo o cabelo de alguém? Fala, teve, não vai ser aquela pessoa chata, né? Mas teve uma oportunidade. Fala da, do, do, de alguma coisa que o Senhor fez na tua vida. Testemunha. Isso também é uma forma de pregação. Então, a gente também é livre... Livre para proclamar o evangelho do Senhor. E nós fomos chamados para uma liberdade plena de servir a Deus. Então a gente sai da escravidão do mundo, quando a gente aceita Jesus, a gente sai da escravidão do mundo, da escravidão do pecado, e passamos a não ser escravos, passamos a ser servos. Existe uma diferença enorme entre escravo e servo. O servo é amado, e é aceito. O servo ele come na mesa. O servo ele, ele é aceito como familiar. O escravo não. Então a gente não é... A gente vive escravo do pecado, a gente vive escravo do mundo. Mas quando a gente aceita Jesus, a gente passa a ser servo, não escravo mais. A gente passa a ser servo de Deus. E como servo, vivemos para Ele. Veja o que diz Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque da mesma forma que somos servos de Deus... Agora sou eu que estou dizendo. Da mesma forma que somos servos de Deus, também devemos ser servos uns dos outros. Veja bem, servos, não escravos. Então, servos está na questão de igualdade. A gente vai amar, a gente vai respeitar o nosso próximo, a gente vai tentar entender as colocações dele. tá? Então, a liberdade é uma coisa maravilhosa. A gente tem muito, sim, da nossa genética, mas a gente pode e deve lutar contra a nossa genética, se isso atrapalha o nosso crescimento espiritual. Então, não aceite também tudo. Ah, a minha família é assim, assim, a você é assim. Não, a família era porque estava errada, dependendo da situação, né? Você não, você tem que ser diferente, você é um servo de Deus. Então use a sua liberdade, esse 5% de liberdade que você tem humanamente falando aí, que a pesquisa mostra, né? A gente usa que o resto é genética, use para a glória do Senhor. Porque isso faz toda a diferença. Agora, quando a gente falar de uma liberdade de Deus, aí não é 5%, é 100% Porque quando Jesus nos liberta, ele nos liberta para uma nova vida. É 100% de liberdade. Então, em Cristo Jesus, sejais livres. Pense nisso e tenha um domingo maravilhoso na presença do Senhor. Um forte abraço e até o nosso próximo podcast. Paz.